0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich befinde mich heute im Verkehrsmuseum in Dresden, sehr zentral gelegen. Wunderbare Aussicht, sowohl nach draußen als auch nach drinnen. Ich habe schon ein paar alte Autos gesehen und sehe hier draußen einen, naja, ich würde mal sagen, was ist das, 18., 19. Jahrhundert Bau. Ich ich lasse mich sofort korrigieren, (lacht) nämlich von Maria Niklaus. Sie ist Kustodin Kustodin für Luftfahrt und Straßenverkehr. Und was genau sehen wir hier aus deinem Bürofenster?
1: Tatsächlich sitzen wir hier im Johanneum. Das ist ähm, ein Gebäude, das schon im Mittelalter gestanden hat, weil wir uns hier im ehemaligen königlichen Stall befinden, also im fürstlichen königlichen Stall des Hofes. Und das, was du da draußen siehst, ist eigentlich der Fürstenzug von hinten. Und da kommt man ins Schloss. Wenn man durchgehen könnte, kann man heute aber nicht mehr.
0: Also kann man schon, aber nur, wenn Feueralarm ist. (lacht) Sehr zentral gelegen, sehr schön das Ganze. Und äh, ich muss feststellen, die Reise zum Verkehrsmuseum aus Berlin war auch sehr angenehm, weil ich nämlich am Ende hier in einem Parkhaus landete, das sogar Ladestationen hatte. Also ich bin ausgestiegen, Auto angeschlossen, äh, die paar Meter hier über den Platz gelaufen und äh, ganz fantastisch. Also das äh, muss man schon sagen, da ist das Verkehrsmuseum sehr gut ausgestattet. Wie seid ihr denn sonst ausgestattet? Es gibt einen Haufen Exponate, es gibt äh, Luftfahrt, es gibt Autos und es gibt sogar Schiffsverkehr.
1: Genau, also wir haben eigentlich vier zentrale ähm, Sammlungs- und Sammlungsbereiche hier. Das ist ähm, natürlich der Straßenverkehr, den ich betreue und natürlich auch die Luftfahrt, die ich auch betreue und die Eisenbahn, also der Schienenverkehr, sowie die Schifffahrt hier. Also wirklich vier große Bereiche und einen fünften großen Bereich ist immer noch die Sonderausstellungsfläche.
0: Und was ist da gerade zu sehen?
1: Im Moment befindet sich da die Sonderausstellung MOVE, Verkehr macht Stadt. Da geht es um die Stadtverkehrswende. Da kann man einiges erleben, auch spielerisch und ganz viel ja, zu schauen und auszuprobieren.
0: Zukunftsweisend. Und eines unserer heutigen Themen wird genauso, mindestens genauso zukunftsweisend sein. Aber bevor wir dazu kommen, mal die Frage: Wie wird man denn Kustoden für Luftfahrt und Straßenverkehr?
1: Ja, gute Frage. Ist auch bei mir noch gar nicht so lange her. Ich bin jetzt gerade mal ein gutes Jahr hier im Job. Ich muss sagen, ich habe mich einfach beworben tatsächlich, (lacht) habe aber vorher natürlich studiert und zwar Geschichte der Naturwissenschaften und Technik und Maschinenbau und habe dann Technikgeschichte vertieft und ich habe aber auch mit dem ganzen Thema schon ein bisschen auf der praktischen Seite zu tun. Also ich glaube, die Mischung aus Theorie und Praxis war ganz, ganz gut.
0: Und du schreibst an deiner Dissertation, war ist da das Thema?
1: Ja, genau, ich schreibe noch an meiner Dissertation. Das Thema ist in der Luftfahrtgeschichte angesiedelt zu mechanischen Kreiselinstrumenten ja. in den ja, 20er, 30er bis in die 60er Jahre.
0: Und wenn du sagst, du bist auch praktisch in Punkten befähigt, dann möchte ich hinzufügen, dass das sogar so weit geht, dass du selbst fliegst.
1: Genau, also ich äh, fliege selber, habe einen Segelflugschein. Da kommen dann natürlich auch die praktischen Sachen hinzu, dass ich auch einen Hängerführerschein habe, damit man auch solche Sachen wie Transport oder Exponattransport auch durchführen kann. Und auf der anderen Seite bin ich auch früher schon ein paar Oldtimer selber gefahren. Das ist natürlich hier auch durchaus relevant.
0: Das ist ist auf jeden (lacht) Fall relevant. Gibt es denn, die Frage stellt jeder, aber ich stelle die trotzdem, gibt es denn irgendein Lieblingsausstellungsstück für dich?
1: Oh, ganz, ganz schwierige Frage. Ganz gemein eigentlich. Äh, Ändert sich auch ständig. Ähm, Darf ich auch...
0: ich könnte zwei kann, sagen, oder? Einmal für wir haben eine, eine Stunde. Sagen, wir, wir können, können Stunde. jetzt. Ich hab, guck mal hier auf die Uhr. Wir haben noch fast okay. eine Stunde. Sei frei.
1: <lacht> also, ähm, ich würde das mal trennen nach Sammlungsbereichen. Und zwar einmal für die Luftfahrt. Finde ich natürlich hier super, super faszinierend, die 152. Und auch das, der letzte. Das, überlebt, das letzte überlebende Exponat im Endeffekt davon von der 152, also das erste strahlgetriebene Verkehrsflugzeug der Deutschlands, was hier noch existiert, wo in meiner Sammlung eben mit dabei ist. Auf der einen Seite eben und auf der anderen Alter, Seite... da muss ich
0: auch kurz einhaken. Okay. Mit Deutschland meinst du DDR?
1: DDR, genau. Die haben
0: in der DDR tatsächlich in den 50er Jahren ein strahlgetriebenes Flugzeug entwickelt. Ja. Ist das irgendwie dann tatsächlich ähm, zum Einsatz gekommen eigentlich?
1: Ähm, das ist eine ganz tragische Geschichte eigentlich. Also, es ist, äh, hat den Erstflug äh, am 4. Dezember 1958 bewältigt, auch erfolgreich äh, durchgeführt worden. Also, wir haben demnächst auch das 65-jährige Jubiläum. Da wird es hier auch einiges an der Veranstaltung, auf dem Verkehrsmuseum geben. Und das ist dann aber leider äh, beim Zweitflug auch tragisch abgestürzt. Und das, ähm, ja, es gab verschiedenste Faktoren, warum das dann eingestellt worden ist, die Entwicklung. Aber es ist dann in den Anfang der 60er Jahre auch eingestellt worden, eben. Genau, ganz tragische Story. Können wir, uns ganz, könnten wir den ganzen Podcast auch darüber reden, aber... <lacht> wir haben einen
0: anderen Schwerpunkt, aber es ist schon mal eine schöne, schöne Tangente. Genau. Äh, Machen wir weiter mit deinen Lieblingsstücken.
1: Ja, dann ähm, genau, die Ero 45, die noch äh, als ein Großexponat in der Luftfahrt äh, wirklich hängt, als Teil der DDR-Luftfahrt, weil hier im Joanneum, das ist einfach ein historisches Gebäude, ähm, was wirklich super spannend ist, auch von der Geschichte her zu dem Gebäude, aber ein Problem ist natürlich, toller Standort hat es ja auch gesagt, aber wie gesagt, das Problem ist, Großexponate hier Mhm. einzubringen, ist nicht ganz einfach. Das heißt also, wir haben Leider in der Luftfahrt, das sind ja auch durchaus auch größere Sachen und die 152 ist auch einfach zu groß, um hier gezeigt zu werden. Die ist am Flugha- Flughafen zu besichtigen, auch öffentlich. Und deswegen ist die Euro 45 eins der wenigen Großexponate, die in der Luftfahrt eben zu sehen sind. Und da habe ich so eine kleine persönliche ähm, Verbindung damit, weil mal, es fliegen noch ein paar davon und ich bin da früher auch mal wieder rumgeflogen. Also, Ach was? Genau, von daher nicht mit der, die hier gezeigt wird, sondern ja, mit den ja. anderen, aber genau. Und was sind,
0: ist das eine Propellermaschine?
1: Genau. Das genau, ist eine Propellermaschine, zwei ähm, vierzylindrige Reihenmotore angetrieben. Also hatten wir auch schon zwei Motoren, aber ähm, ja, fünf Passagiere, also ein pa- nicht Passagiere, ein Pilot, ein co und drei Passagiere, zwei bis drei.
0: Wahnsinn! Und äh, dein. Gibt es noch weitere?
1: Ja, natürlich. Im Straßenverkehr habe ich natürlich auch ganz viele Lieblings-Exponate. Also wir könnten uns da jetzt ganz lange drüber unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, zu einen ist äh, im Moment eins meiner Lieblingsexponate, der NSU 4100 mit Gläserkarosserie. Von der, der ist 1938 gebaut worden, okay. genau. Ähm, der ist jetzt seit neuestem in der Dauerausstellung Straßenverkehr zu sehen. Da haben wir eine kleine ja, Themeninsel geschaffen im Endeffekt ähm, zur, ja, zum Karosseriebau, zur Firma Gläser, die hier in Dresden sehr berühmt ist, auch als. Ähm, ja, Karosseriebauer in dem Sinne, hat mit Kutschen schon angefangen und ist zum Teil ist, die Nachfolgefirma, ist heute auch noch ähm, existent. Und ein bisschen was zu sächsischen äh, Fahrzeugherstellern in den 20er und 30er Jahren, da gab es unglaublich viele, wir mussten uns wirklich beschränken und da gibt es viel zu entdecken. Also der NSU Fiat ähm, ist auch einfach ein super spannendes Exponat, weil wir es so restauriert haben, dass eben von der einen Seite der sportliche zwei Sitzer Cabriolet zu sehen ist und von der anderen Seite eben den Einblick in den Karosseriebau ähm, bietet mit dem Holz der Holzer- und der holzernen Unterkonstruktion.
0: Also man muss sich das so vorstellen, dass vorne die Motorhaube in der Hälfte äh, geteilt ist und auf der einen Seite, wenn man also davor steht, dann sieht man halt dieses sehr schmucke, schwarz-rote, rot lackierte Auto und auf der anderen Seite kann man halt reingucken und sieht, dass sich unter dem tollen, unter diesem Chassis, ist das Chassis das richtige Wort? Fahrgestell oder
1: das Chassis, genau. Ist befindet, das sich,
0: äh, befindet sich Holz. Ähm, und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das ist tatsächlich ein Eine Sache, die sich aus aus dem Kutschenbau noch in den Automobilbau äh, weiter fortgesetzt hat. Also ich, als jemand, der sich mit Autos wirklich null auskennt, muss halt sagen, dass ich natürlich immer gedacht habe, okay, klar, da ist irgendwo Metall drunter, aber ganz lange war da gar kein Metall drunter. Das ist richtig. Also ähm, wie gesagt, so am Beispiel vom Gläser zeigen
1: wir das ja auch in der Ausstellung. Das ist nämlich so, dass das im Endeffekt ähm, das Fahrgestell war und äh, der Motor, die kamen dann ähm, Gut, erst Kutschenbau natürlich und dann mit, mit Anfang des Automobilbaus eben das mit Fahrgestell, mit dem Motor, meistens von einem Hersteller, von dem ganz bekannten Herstellern, die, die wir ja auch kennen, Mercedes, Heuch und so weiter und so fort. Und diese kamen dann zu ja, Karosseriebauern und die haben dann Stellmacher, also Holzbauer eben, die diese ähm, Unterkonstruktion aufgebaut haben und darauf kam dann die Verkleidung, in dem Fall eine Blechbeblankung.
0: Genau. Und das erklärt auch, warum es damals ganz einfach also so furchtbar viele ähm, Autofirmen und Automarken gab. Ne? Also mhm. man fragt sich ja oft, also wenn ich jetzt heute so aus dem Fenster hier gucke, da sehe ich so fünf, sechs, sieben Marken. Wenn ich in den USA oder so unterwegs bin, da sind es wahrscheinlich sogar noch weniger, wenn man die Europäer rausrechnet. Mhm. Und damals, du sagst es selber, Sachsen war immer schon so ein Industriestandort für die Automobilindustrie. Mhm. Das, das hat auch nur deshalb funktioniert, weil eben die technischen Komponenten ähm, relativ, ich sage jetzt mal, relativ <lacht> einfach zusammenzubauen war mit dem Rest und man daraus dann ein schönes Vehikel bauen konnte, ja?
1: Genau, also es gab einige erste Gründe, warum das so funktioniert hat und warum Sachsen eine der Wiege des Automobilbaus ist, aber ja, man hat ähm, auch in den 20er, 30er Jahren ähm, großen Aufschwung auch gehabt eben, da gab es wie gesagt auch verschiedene ähm, Gründe, unter anderem dann hier eben nochmal eben die Leute, die das gekonnt haben zum Teil. Später nochmal, das war ganz Deutschland dann der deutsche Sonderweg mit, mit Zweirädern und Dreirädern eben auch. Viele Dreiräder, die dann in den 20er, 30er Jahren gebaut wurden. Auch mit diesem Aufbau für Lieferwagen, weil Steuer und Kfz-Steuer reduziert worden ist bis zu einer bestimmten PS-Klasse, würde ich jetzt mal also und auch Führerscheinpflicht dann entfallen ist für solche das heißt, Sachen. Das heißt, es
0: war dann attraktiver, so ein genau. Spezialvehikel zu haben, als ein, ein voll ein ausgewachsenes richtig, Auto. Ja. Genau,
1: also das war in den 20er, 30er Jahren aber Gesamtdeutschland, also nach dem Ersten Weltkrieg dann so, dass es der deutsche Sonderweg im Automobilbau, dass man da eben verschiedene Erleichterungen hatte und deswegen in Deutschland, Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, zum Beispiel, ganz viele Zweiräder und Dreiräder hatte, anstelle von Autos in dem Sinne. Das
0: einzige Auto, Dreirad, das mir spontan einfällt, ist dieser. Reliant Robin, also aus, aus Großbritannien. <lacht> und, und solche Dinger gab es nicht. was?
1: Äh, ja, müssen wir nochmal in die Ausstellung runtergehen. Ähm, hier zum Beispiel ähm, in Zittau ähm, sind einige hergestellt worden, aber auch in Frankenberg und so weiter. Also kennt man eigentlich Phänomobile. Phen- Phänomobile kennt man vielleicht. Ja. Oder hier in äh, Dresden gab es auch einige so ein Zweiradhersteller, ähm, OD-Werke oder sowas, hat man vielleicht schon mal gehört. Und da gab es meistens auch immer eine Dreiradhersteller. Angebot. Einfach auch mit so einem Transportaufbau hinten drauf, dass man dann ähm, quasi auch Sachen transportieren konnte.
0: Jetzt ist das heute also, wie wir ja feststellen können mit einem Blick aus dem Fenster, <lacht> nicht mehr so. Warum eigentlich? Also warum um, ist das? Also gut, wir benutzen kein Holz mehr, aber das wäre jetzt, also ich meine nur, weil es kein Holz ist. mal könnten ja auch auf Metall umstellen. Aber trotzdem passiert das
1: nicht. <lacht> Das ist A, einmal auch mit, mit in die Technik geguckt. Also, das waren alles nicht tragende Karosserien, also nicht selbsttragende Karosserien. Wir haben dann den Schwenk, Schwenk auch in die selbsttragende Karosserie, eben die aus Metall, auch Leichtmetall, eben dann gefertigt worden ist und auch so ein Automatisierungsprozess in der Herstellung. Und das ist im Holzbau und in dem Karosseriebau früher in den 20er, 30er Jahren eben nicht der Fall gewesen. Also, da gibt das, das ist
0: natürlich dann auch ein Kostenfaktor. Genau, ne? Klar, wenn ich jetzt äh, Logisch, also das kann wir natürlich vorstellen. Ne? Auch wenn die Arbeitskraft damals relativ, also zu heute gesehen, wahrscheinlich schon preiswerter war, ist das natürlich trotzdem ein Riesenpunkt, ja. wenn ich das alles habe. Also
1: wenn man mal guckt unten, in, wir haben das auch versucht in der Aufstellung deutlich zu machen, Wir haben den Blickpunkt auf die Zeit der 20er, 30er, auf diese Zwischenkriegszeit im Endeffekt gelegt. Ganz bewusst auch gewählt, in dem Sinne, weil die Vielfalt an Herstellern hier unglaublich groß war. Ich hatte mich hingesetzt und wir hatten mal gebrainstormt hier, welche Firmen uns in Sachsen einfallen. Wir haben dann bei 25 einfach aufgehört. Da gibt es noch ganz, ganz viele mehr. Aber äh, ich hatte gar nicht, also wir hatten gar nicht so viel Platz in der Ausstellung, das zu zeigen und haben dann wirklich auch nur 20 rausgesucht. Und ähm, das kommt einfach auch ähm, daher, dass das ähm, hier dieser Aufschwung in der Nachkriegszeit ähm, war. Das hat aber dann auch wieder ganz, ganz schnell aufgehört. Deswegen auch nur bis in die 30 Anfang der 30er Jahre hinein, weil wir dann auch die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise haben und so weiter und so fort. Und dann gehen auch ganz schnell relativ viele ähm, von diesen kleinen Firmen auch wieder pleite oder gehen in Konkurs. Und ähm, Deswegen ist ist diese Vielfalt auch gar nicht mehr gegeben. Also wir hatten ja das beste Beispiel ist ja die Autounion, die dann, ähm, wo dann die vier Firmen eben zusammengelegt werden. Und das passiert ja auch aufgrund wirtschaftlicher Probleme.
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen in die Richtung des Themas abgebogen, nämlich spezielle Automobile, Spezialanfertigungen. Und jetzt kommen wir nämlich zum Gespensterauto von Hellerau. Das war tatsächlich die. Überschrift, die mich dazu gebracht hat, die Reise nach Dresden auch anzutreten. Der Kollege Sebastian Grüner hatte mir das irgendwie zugeschickt und ich habe das gelesen und konnte es kaum glauben, ein elektrisch angetriebener Trabant in den 1980er Jahren in der DDR mit, sage ich jetzt mal, Stempel von der Obrigkeit. Was ist denn die Geschichte dahinter?
1: Das ist auch noch eins meiner Lieblingsexponate eben, also fast perfekt. Ich habe das, ich habe im im September hier letzten Jahres, also September 2022 angefangen. Und im November 2022 habe ich, das war eins meiner, also eigentlich mein erstes Großexponat, was ich hier fürs Museum akquirieren konnte, das geschwänzte Auto von Hellerau. Und deswegen hängt mir das auch ähm, ja, persönlich sehr am Herzen, muss ich sagen. Und tatsächlich ist der Aufbau schon in den 60er, Ende der 60er Jahre genehmigt worden. Also wir sind sogar noch ein bisschen früher dran.
0: Wahnsinn!
1: Und ähm, das geht auf die Bestimmung von einem Einzel-, von einer Einzelperson bzw. einer Arbeitskollegi. Tief zurück. Äh, Dr. Dieter Schulze, äh, auch äh, ein Dresdner eben. Und der wollte schneller und günstiger ähm, als die Straßenbahn und ein Verbrennerauto an seine Arbeitsstätte pendeln. Und dann hatte er zusammen mit seinem Schwiegervater, die haben die Idee geboren beim Campingurlaub irgendwo, ähm, ja hier in der Ückeritz irgendwo und haben das hier, hier geboren und da hat der Schwiegervater gesagt, ja Mensch, wenn du das machen möchtest, warum machst du denn kein Elektroauto? Und dann haben sie da tatsächlich ein Kollektiv oder ein Arbeitskollektiv wie er zumindest in den schreibt, gebildet und er hat das dann aufgebaut. Mit ganz vielen verschiedenen Hürden, die zu nehmen waren.
0: Jetzt sagst du, das war sogar schon Ende der 60er. Also mhm. wenn ich mich mal in die Leute dann reinversetze, es gab ja ganz normal schon eine Autoindustrie in der DDR. Und klar, wie mit allen Konsumgütern war jetzt nicht super simpel, an eins ranzukommen. Kostet ein Haufen Geld und muss man ewig warten. Aber es war ja möglich. Man hätte auch Moped fahren können. Es gab eine Schwalbe oder wahrscheinlich damals, was waren die ersten? Star? Nee, was es gab ja noch jedenfalls die ganzen Vögel. Also, okay. Wir können schon abbiegen, aber
1: ich glaube, wir bleiben bald.
0: <lacht> sag, mir, sag mir mal, sag mir mal, sag mir bitte das epochenkorrekte äh, äh, Moped. In den ja, 60ern.
1: Ja, verschiedene. Also, das da ist, ist je nachdem, äh, was du fahren möchtest. Also, du könnt, Kleine, das ja Kleine, auch, was, wenn wir hier bleiben, können wir auch irgendwie auf IWL abbiegen und Troll und Pity und so weiter Ach, fahren. Das okay. könnten wir ja auch. Okay, aber, aber, ich äh, genau. ich kenne nur die ganzen hier Sperr, 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 ja den Sperrbar habe ich, Star. <lacht> Star okay. Star okay. SR1 oder sowas. Genau. Okay.
0: Okay. okay. SR2 damit hätte er auch. Damit hätte er auch fahren können. Ähm, <lacht> zu seiner Arbeitsstätte. Was war denn seine Arbeitsstätte?
1: Seine Arbeitsstätte war tatsächlich. Also er war tatsächlich Chemiker äh, hier an der Verkehrshochschule für die List. Das okay. ist im Endeffekt jetzt ein Teil von der TU Dresden. Also ist dann geworden ein Teil der TU Dresden.
0: Okay, also ein umtriebiger Mann, der auch schon anscheinend, der muss ja auch technisch irgendwie Vorstellungen davon gehabt haben, oder?
1: Also ich habe dann auch seine, also ich habe dann den Sohn und die ähm, Witwe interviewt auch dazu und ähm, er hat sich das auch so ein bisschen autodidaktisch beigebracht und er hat aber auch ein paar Bekannte gehabt, die mitgearbeitet haben. Und auch vor allen Dingen sein Schwiegervater, der Elektrotechnik-Ingenieur war. Und er war, wie gesagt, eigentlich Chemiker, das sehen wir auch also wirklich ganz toll auch in den, in den Archivunterlagen oder in den Unterlagen, die wir mit, zu dem Fahrzeug eben noch bekommen haben, was für uns immer glücksvoll ist. Wir versuchen äh, eben Exponate, wenn wir Objekte angeboten bekommen oder auch suchen, dann suchen wir auch Exponate mit Geschichte. Also wir wollen auf der einen Seite natürlich die Technik zeigen, auf der anderen Seite wollen wir aber auch immer die Exponatgeschichte mit dazu nehmen. Und da ist es dann meistens auch ganz wichtig, oder eigentlich nur meistens immer eigentlich ganz wichtig, ähm, Unterlagen zu bekommen. Also Dokumente, Bilder in Nutzungskontexten auch zu zeigen. Also deswegen genau ist es in dem Fall super toll gewesen, weil wir eben Dokumente mitbekommen haben, aber auch noch Interviews führen konnten mit. Der Witwe von äh, Dr. Dieter Schulze und auch Weggefährten sowie seinem Sohn. Und da ist eben auch die Story so zu kommen, dass er ja, wie gesagt, Chemiker war, eigentlich aus dem, gar nicht aus dem Fahrzeugbau kam und das dann als Idee mit seinem Schwiegervater entwickelt hat und das dann aber auch umgesetzt hat. Und das ist das Tolle.
0: Du sagst, man, kann, man konnte sehen, dass er Chemiker war. Wie, 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 wie konnte man. Also, dass sich, das, das hat sich da manifestiert. Inwiefern hat es das getan? Kann ich. Nicht. Ja, oh, wir haben hier einen kleinen, eine Platte mit, äh, mit, mit, mit äh. ähm, Unterlagen. Steht halt drauf vorne VH, Zulassung, Unterlagen. RX53, ja? ah ja, 79.
1: Und das ist die, die Zulassung gewesen von dem ersten äh,
0: Auto. Ich sehe zu, dass ich Fotos davon mache und wir die in den Kann Shownotes auch verlinken. N- Beziehungsweise Klar. auf der Webseite.
1: Können wir machen. Und das sind natürlich alle Unterlagen. Der war sehr akribisch und hat wirklich alles dokumentiert und aufgehoben. Das sind sein Antrag zum Beispiel auf ähm, den Aufbau und die, Unterlassung, die, die ähm, Kraftfahrzeugbrief und so weiter von der Zulassung, wie alles angefangen hat. Was ich dir aber eigentlich zeigen wollte, waren die Messprotokolle, die er hat geführt hat oder Ladeprotokolle, die waren im Auto gelegen, genau hier hinten sind die, die er geführt hat zu den verschiedenen und da gab es ordnerweise, äh, gab es das, wo er aufgeschrieben hat an jedem Datum, wie viel er geladen hat, den Zählerstand, den Tageskilometer, die, gef- die er gefahren ist und so weiter. Das gab es ordnerweise, also hat wirklich alle Messreihen komplett dokumentiert. Also wenn man das
0: mal so sieht, ich kann das ja mal ein bisschen zitieren, da steht halt das Datum zum Beispiel der äh, 28., 26. 8. ja Ähm, Das
1: ist für das zweite Auto, was er gemacht hat. Ah, Und dann
0: äh, Akkuspannung, Vorladung in Volt, dann Akkuspannung in Ladung in Volt. Tageskilometer, die sind alle einstellig hier. Ja, so viel Reichweite hatte das
1: ganze Auto nicht.
0: (lacht) (lacht) Und dann haben wir hier ähm, auch noch seinen Antrag an den Rat der Stadt Dresden Abteilung Wasserwirtschaft. Warum? Warum Wasserwirtschaft? Das
1: war dann zuständig für für das Ganze. Okay. Genau.
0: Vielleicht hatten Sie Angst, dass was ausläuft. Also ich zitiere <lacht> mal, sehr geehrte Herren, Damen gab es da anscheinend nicht, okay? Nee, die gab es auch nicht, <lacht> die waren noch obwohl nicht DDR war eigentlich ja, nicht, nee.
1: das war gut. Also aber die erste Direktorin er vom Verkehrsmuseum war auch eine Frau. Also, ja, genau. also okay,
0: aber hier steht, sehr geehrter Herr, mit dem vorliegenden Schreiben beantrage ich eine Pkw-Aufbaugenehmigung. Ich beabsichtige einen Pkw für den Nahverkehr umzubauen.
1: Es dezidierter darum, wirklich schneller als die Straßenbahn äh, zu sein und aber kostengünstiger als ein Verbrennungs-Pkw.
0: Der durch Elektroenergie zunächst mittels einer Elektromotor-Akkumulator-Kombination und später eventuell mit einer Kombination elektromotor akkumulator brennstoff angetrieben werden soll. Sind Sie nie dazu gekommen? Von, äh, also dieser, dieses Schreiben ist vom 15.01.68. Der Mann war seinerzeit also wirklich etliche Jahrzehnte voraus.
1: Also was Elektro angeht, tatsächlich finde ich gar nicht so wirklich, weil die 1900er Jahre, 1910er Jahre und er argumentiert hier unten dann auch tatsächlich mit Argumenten, die schon wirklich früher auch genutzt worden sind. Also er tut das gar nicht so sehr auf die Nachhaltigkeit und das Klima beziehen, wie wir das heute vor allen Dingen aus der Diskussion kennen, sondern er bezieht das auch wirklich eingebettet in den, in den historischen Kontext auf volkswirtschaftliche äh, Gründe und ähm, argumentiert aber auch mit Gründen wie lautlos und einfacher und so weiter und so fort. Und das ist, sind auch Gründe, die man, wenn man sich die Quellen aus den äh, ja, die Jahrhundertwende ähm, durchliest und wirklich auch findet. Und da ist auch wirklich der Nahverkehrsaspekt immer der, der, der vordergründige. Also, da war ja durchaus Elektromobilität äh, doch auch weit verbreitet damals, äh, vor allen Dingen im Stadtverkehr. Und das hat sich eigentlich erst geändert, als der elektrische Anlasser kam. Weil das ganze Ankurbeln war ja durchaus auch sehr gefährlich, konnte man sich auch die Arme brechen und so weiter und so fort. Und deswegen sind das auch Gründe, die er hier nennt, Ähm, zum Beispiel geringer Materialverschleiß, geräuscharmer Lauf, einfache Bedienung und Wartung, keine Motorabgase und niedrige Betriebskosten. Also das sind wirklich dann eher auch Argumente, die man schon früher findet. Und du hast natürlich
0: recht. Es ist ja so, dass gerade in der ganz Anfangszeit des Automobils durchaus elektrische Antriebe durchaus noch verbreitet waren. Gerade wenn man so einen Stadtwagen hatte, der jetzt nur 10, 20 Kilometer durchhalten musste, war das total normal, dass man eben auch die Wahl hatte, sich ein elektrisches Gefährt anzuschaffen. Und die Autoindustrie hat dann aber sehr schnell die Kurve gekriegt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir heute da sind, wo wir heute sind und das jetzt erst wieder angefangen hat. Also, ja
1: sieht man auch ganz toll bei uns in der Ausstellung. Wir haben äh, ein, im Endeffekt ja, eins der ersten Automobile Sachsens hier stehen, und zwar ein Dampfwagen von Schöchel, neben einem Wanderer-Prototyp auch einen sehr frühen, also Verbrennermotor. Und ein äh, Elektroauto neben dran aus den 1910er-Jahren. Also kann man auch im Ensemble hier sehr gut sich anschauen.
0: Bevor wir zum Trabi kommen, interessiert mich jetzt aber, was, was hätte das 1910er-Elektroauto ungefähr für eine Reichweite gehabt? Weiß die man
1: hatten zum Teil, je nachdem, auch schon relativ äh, große Reichweiten, auch schon 50 Kilometer, 100 Kilometer so dazwischen. Also hatten oh. fast größere Reichweiten als der Elektro-Trabi. Okay, aber <lacht> also, wahrscheinlich
0: auch, weil die furchtbar, also der Rest, der kommt, dass der, der, der Karosserie furchtbar leicht war und die Batterien das Schwerste wahrscheinlich. Die Batterien
1: waren oder? immer das Problem. Das Gewicht sieht man dann auch beim Elektro-Tabby sehr, sehr gut, wo das Gewicht dann eine Rolle spielt. Es ähm, sind dann vor allen Dingen auch Sachen betrieben worden wie Taxifahrten, die man dann, wo man die Batterien auch tauschen konnte. Also viele Taxiflotten, wo dann auch oft Nahverkehr im Endeffekt war. Äh, Feuerwehren zum Beispiel, in Berlin die Feuerwehr, auch ausgerüstet mit Elektrofahrzeugen. Also das waren dann wirklich, da geht es wirklich um Stadtverkehr.
0: Hm. Kehren wir zurück zum Trabi. 68 beantragt und dann stelle ich mir vor, also gut, der Mann, dass er jetzt kein, äh, niemand ist, der sich das irgendwie nur aus den Fingern gesogen hat oder ein Hochstapler, das kann man natürlich, das das wussten die damals wahrscheinlich relativ schnell, also ist ja ein angesehener äh, Mitarbeiter da gewesen, aber trotzdem... Ist das wahrscheinlich sehr unüblich gewesen, dass, dass das dann irgendwie durchging?
1: Absolut. Also ähm, das wir hier auch in der, in der Aufbaugenehmigung, die er dann danach bekommt. In dem hat er den Antrag geschrieben, da gab es anscheinend nochmal irgendwie hier über Notizen eine, eine persönliche Aussprache. Dann ging es da schon um die Rede mit, dass man vielleicht auch so ein paar mehr Autos bauen kann. Also nicht nur eins, aber es ist bei dem eingeblieben. Und dann gab es die Genehmigung und die, das steht da auch extra nochmal drin, ähm, war erstmal unter Vorbehalt irgendwie erteilt worden, weil man eigentlich dachte, der Herr Schulze möchte sich ein Auto organisieren, wo er erstmal einen Elektromotor einbaut, das kurz fährt und dann aber wieder umbaut auf Verbrennermotor, damit er schneller einen PKW bekommt. Also wirklich so richtig ähm, aus dem DDR-Gedanken heraus ich war gar nicht, das ist
0: so typisch. Also, das ist für mich so ein typisches DDR-Ding. Und äh, demzufolge musste es natürlich dazu auch ein Schriftstück geben. Ne?
1: Genau, und das hat er auch aufbewahrt. Und deswegen steht da auch, dass er das nicht umbauen durfte, ähm, hier für den, auf den nur mit Elektroenergie angetrieben wird. Wenn
0: wir in Ihrem Fall eine Ausnahmeregelung wirksam werden lassen, Komma, so geschieht es, Komma, um Ihnen zu ermöglichen, einen Pkw für den Nahverkehr zu entwickeln, der, sich, der nicht durch einen Verbrennermotor, sondern durch Elektroenergie angetrieben wird. Bei der Entscheidung ließen wir nicht unbeachtet, achtet, dass das Vorhaben Ihrer Arbeitsgemeinschaft weiter, nein, Entschuldigung, von volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt her zu begrüßen ist und der Weg als Erfolgsversprechen betrachtet werden kann.
1: Genau, also es ist wirklich dieser volkswirtschaftliche Punkt, der da nochmal mitkommt. Und wie gesagt, auch diese Betonung, dass wirklich nur ähm, ein Elektroauto aufgebaut werden darf und das nicht mit Verbrennungsmotor ausgerüstet werden darf.
0: Und genau, dass es nicht wieder zurückgebaut genau, werden darf. Also das eben, ist explizit ist äh, verboten. Meinen, ne? genau. Hat er ja auch nicht gemacht. Hat
1: er nicht gemacht, er wollte ja auch wirklich sein Elektroauto aufbauen. Das ist aber tatsächlich den Leuten in der Behörde gar nicht in den Sinn gekommen, dass man das machen könnte. So, und am
0: Ende steht dann da, nehmen Sie bitte die Aufbaugenehmigung Nummer so und so gegen Entrichtung der Gebühr von 20 Mark bei der BDK-Kasse in Dresden in Empfang. Wir begrüßen Sie. Sehr schön.
1: Da haben wir dann billig.
0: ähm, Ja, Herr Gretschel, Diplom-Ingenieur, Hauptdirektor, hat es. Durchgehen lassen. Genau. So, und das ist dann passiert am, was ist das hier, Äh, 23.68. Und
1: Und 69, am 29.01. haben wir natürlich eine Empfangsbestätigung für eine Unfallbeschädigte Limousine. Nein, Sie haben ähm, einen
0: Kaputten gegeben? Natürlich. Aber wieso?
1: Er wollte (lacht) gar keine, das war übrig. Das hat er dann bekommen. Also, das zieht sich so ein bisschen durch. Ähm, Er hatte da immer gekämpft, also das, die Aufbaugenehmigung war schon ein Kampf, aber dann die Teile zu bekommen auch wirklich nicht nicht einfach, also er, das war dann wirklich ähm, schwierig eben an die Einzelteile zu bekommen, oder zu kommen, um das aufzubauen. Einmal als diese Unfallkarosserie, die er bekommen hat, Wahnsinn. dann eben den Elektromotor, das hat er dann auch versucht zu bekommen, hat er dann ähm, aus Postkarren, also die sind damals auch äh, in der DDR mit Elektromotoren angetrieben worden, hat er dann einen organisieren können, Und äh, dann natürlich auch die Akkus, also äh, die Batterien eben. Und diese hat er dann ähm, in Zusammenarbeit ähm, mit dem Hersteller gemacht. Und das eben hat er umsonst bekommen, weil er denen dann diese Messreihen, die ich dir ja gerade schon mal gezeigt habe, die gab es auch früher schon. Und da hat er wirklich minutiös Tag für Tag dokumentiert, wie weit er gefahren ist und so weiter, wie der Ladestand war und so. Und das hat er dann auch wirklich alles an den VWB weitergegeben. Die hatten dadurch eben eine Messreihe und so konnte er diese ähm, ja, Batterien bekommen.
0: Also er hat dann 69 angefangen, das Auto zu bauen, nehme ich an, nachdem er es dann bekommen hat, Anfang des Jahres. Wann, wann war es denn fahrbereit?
1: Wir haben ja auch den Kraftfahrzeugbrief tatsächlich. Also der ist dann... Am um 15.01.1970 ausgestellt worden, ich also zwei auch Jahre relativ später. Fix,
0: ja, also das ist in zwei ja. Jahren von 0 auf 100. Oder, oder aus deiner Sichtweise, ist das gar nicht so kompliziert?
1: Also im Endeffekt hat er ja auch nur in Anführungszeichen ein ganz normales Auto genommen und da dann den, ähm, den Elektromotor eingebaut und die Batterien eben eingebaut. Ähm, zu dem Anfang war es noch... Ähm, Konnte man auch nur zu zweit mitfahren, weil die ganze Bank eben voller Batterien war. Also das ist... Waren ja. das handelsübliche Autobatterien? Oder? Nein, nein, das waren so Gabelstapler-Batterien. Ähm, also die waren schon relativ groß und die waren auch sehr, sehr schwer und hatten gar nicht so viel Leistung. Es waren so, also wirklich, ähm, Also gar nicht sehr
0: was, was ist es so ungefähr? Wie kann man ich das so sagen?
1: 1,8 Kilowatt oder so. Ja. Also wirklich, also wenig, wirklich wenig, wenig, ja, ja. ja genau. Also, das war schwer, unhandlich und definitiv war die Reichweite dementsprechend auch nicht ganz so, <lacht> ganz <lacht> so war die hoch. Ganz <lacht> Ja, er hat es gerade so, so zu seiner Arbeitsstelle am Ende, am Ende der Stadt geschafft und musste dann dort auch wieder laden. Also, aber gut, ähm, aber er,
0: sein Ziel hat er erreicht. Also, was sind genau. das so, dann vier, fünf Kilometer? 20 sowas. 20? Also, okay.
1: ja, Je nachdem, also.
0: Ach, 20 ist aber geil. Ich meine, ja, okay. Ja, <lacht> ja, aber 20 ist jetzt auf jeden Fall schon. Also, also wenn, wenn man sich überlegt, das ist alles so handgebaut und, und eben mit der damaligen Technik, weil ich meine dafür Batterien, genau. auch wenn es keine Autobatterien waren, waren es Bleibatterien, oder? Ja, genau. Ah, fantastisch. Und ich meine, das so ist richtig ja schwere
1: Bleibatterien. Und ja, vom haben, Gabelstapler eben. Also Haben wir jetzt
0: auch nicht die beste... Äh, nee, ja.
1: die, das war... das Also dafür, für das, was, ist, was er... Für das, was er zur Verfügung hatte und was er daraus gemacht hatte, war es natürlich echt genial. Also ähm, ja, das ist, Man sah das ja auf dem Auto auch von außen gar nicht an, dass es umgebaut war. Es sah aus wie ein ganz normaler Trabant.
0: So, und da habe ich nämlich vorhin äh, Quatsch erzählt. Also dann ist der ja gar nicht in den 80ern mit dem Ding hier Nein. durch. Also, ist schon, also ist schon, schon, also ja auch ja. in den 80ern, aber schon in den 70ern fuhr dann dieses gespenstisch leise Auto durch Dresden.
1: Genau, also ich hatte dann auch mal gefragt, die Witwe, wie denn die Rezeption der Nachbarschaft so war eben. Ähm, also da meinte sie, ja, da haben sich doch irgendwie die Geister geschieden da dran. Also die einen fanden es super toll, und die anderen fanden es ganz, ganz komisch, was der verrückte Schulze da schon wieder in seinem Schuppen treibt. Also aber
0: was, war, was könnte man dagegen haben? Also ich meine, es macht keinen Krach und es stinkt nicht. Also das sind schon mal zwei Punkte, die jetzt in ja, der Nachbarschaft... Ja, aber er
1: war wohl auch ein ganz besonderes Verkehrshindernis, weil er hat hier oben auf dem Berg gewohnt und... Ähm, dann ähm, auf dem Heimweg ist der halt den Berg hoch doch sehr langsam geworden. Und da ist dann immer der Stau hinten dran gefahren. Also das muss wohl auch die Nachbarn nicht ganz so begeistert haben.
0: Das ist das. Da können wir schon mal die Anfänge der Vorbehalte gegen die Elektromobilität beobachten hier in Dresden. Das heißt, also, also genau, der ist halt nicht sonderlich weit gefahren. Er hatte halt äh, äh, musste halt dann immer geladen werden. Er hatte halt keine große Leistung, aber hat er das trotzdem als, als Erfolg verbucht?
1: Also, äh, der Herr Schulze fand das, fand das toll. Ähm, seine Frau ist das dann auch ab und zu mal gefahren, auch zum Einkaufen. Sie fand es jetzt nicht ganz so handlich. Sie fuhr dann doch später lieber den Wartburg. Warum? Das hat sie gar nicht so, so wirklich gesagt. Also, es war dann doch eher das Baby ihres Mannes.
0: Also, was ich mir vorstellen könnte: so ein Trabi ist ja. Im, im Grunde genommen relativ leichtes Auto. Das mhm. hat, er hat ja keine Servolenkung, braucht er wahrscheinlich War auch gar nicht, weil er ungefähr wie <lacht> ein Fahrrad, wie ein Fahrrad. So, wenn man jetzt den, aber um eine halbe Tonne schwerer macht oder eben noch mehr, da, das dann, dann verändert sich das Fahrverhalten ja natürlich auch, ne?
1: Ja, also er hat ja, er hat dann auch zum Teil versucht, das Ganze an anderen Wegen wieder abzuspecken, das Gewicht. Also er hat dann auch ähm, wirklich beim zweiten Auto vor allen Dingen dann seine Messprotokolle wieder gehabt und da wirklich dokumentiert 1a, wie viel Gramm Gewicht er für welche Maßnahme er ähm, ja, verloren hat. Und ähm, da war auch eine kurze Anekdote am Rande. Ähm, es gibt zwei Fahrzeuge. Einmal dieses äh, Gespensterauto, von sind also beide Gespensterauto von Hellerau, das eine in, den, in der DDR und dann das zweite, was wir jetzt, ähm, das erste ist dann leider aufgrund von Karosserieschäden aus dem Verkehr gezogen worden. Also das ist dann hat dann auch wirklich nicht überlebt. Also es das, das war dann ja, der Trabant hält ja auch nur bis zu einer gewissen Weise. Sagt das innen. nicht,
0: wenn man den ordentlich... Be- nein, ja, aber wann also ist er aus dem 90, In den okay. 90er Jahren, also Jahre 93, ist er dann
1: aus dem und dann Und da gab es dann doch recht viele günstige Trabants. Und dann hat er sich noch einen geholt und hat den nochmal umgebaut und hat da eben ähm, tatsächlich dann also hatten auch eine neue an den Elektromotor reingebaut, weil das war ja dann auch relativ gut zu bekommen. Also die Beschaffungsproblematik war gar nicht mehr so das Problem. Da war dann eher die Zulassung das Problem. Und hat dann auch eine elektrische Schaltung reingebaut anstelle von einer mechanischen. Vorher war es eine mechanische Schaltung. Und da hat er dann versucht, auch wirklich Gewicht zu reduzieren. Also wirklich massiv Gewicht zu reduzieren. Das Auto hat Stoßstangen hinten. Das sind Skistöcke, Kohlefaserstäbe nennt er das. Und dokumentiert hier auch wirklich... Wie viel Gramm Gewicht er dafür dann ähm, verloren hat. Und das andere ist, er hat auch ähm, die Abschleppöse ähm, entfernt, hat ihm ganze 70 Gramm gebracht. Ähm, es war eins meiner ersten äh, Abholungen und ich wollte natürlich sagen, ähm, wollte natürlich auch den Kollegen sagen, ich kann natürlich was und äh, hier, äh, ja, ja mache ich Abschleppöse, hat er dabei, weiß ich, wo es ist und, und so weiter und so fort. Und habe dann verzweifelt diese Abschleppöse gesucht, damit ich natürlich nicht so vor meinen neuen oh. Kollegen dastehe und habe sie nicht gefunden, weil Dr. Dieter Schulze hier die natürlich abgeschoppt hat. Oh. Da war ich dann da gestanden, hm? kein und Problem. Du, du ich natürlich du... unten da dran gelegen und so, wo ist denn diese Abschleppöse? Das kann doch nicht
0: wahr sein. Das was. kann doch nicht wahr sein. Ja, und genau. wie hast du es dann hinbekommen? Wir haben es dann an
1: die Achsen gemacht, das ist gar kein Problem. Okay, also Das, ist, das haben wir auch. Kannst verschiedene Punkte noch ansetzen. Was und dann, dann hat sich das tieren. Rätsel hat
0: sich dann gelöst, nachdem du also die Unterlagen... Als ich dann die Unterlagen
1: durchgesehen habe, dachte
0: ich mir nach. Okay, ja, schön gesparte 70 Gramm 70 an der Gramm. richtigen Stelle. <lacht> du, da, wenn ich mir das so überlege, dann muss er ja. Da hat er wahrscheinlich auch überlegt, was esse ich heute. Ja. Weil ich meine, naja, <lacht> komm, du lachst, aber das können zwei Kilo also Je nachdem, was man nachdem will, Pasta und alles, das kann schon mal schnell. <lacht> aber sehr schön. Also, das heißt, er hat die DDR-Zeit über das Projekt ähm, dokumentiert, ist immer mit dem Auto auch wirklich ganz Er ist dann wirklich
1: zur Arbeit damit gefahren, ähm, hat dann ein bisschen ähm, gekämpft, nachdem er es endlich dann aufgebaut hatte und es auch lief, ging es weiter mit dem Kampf sozusagen. Ähm, Da ging es dann nämlich nochmal um die Steuern und auch um Ladeinfrastruktur an seiner ähm, Arbeitsstätte. Also wir sind das jetzt heute so gewohnt, du hast es ja so schön beschrieben, bist hier in die Tiefgarage gefahren, hast eingesteckt weil gerade ja auch die Infrastruktur hier aufgebaut wird. Ähm, Genau, gab es damals ja noch gar nicht. Und deswegen hat er dann auch an seinen Arbeitgeber geschrieben und ähm, hat dann eben auch die Genehmigung bekommen, den Sturm von seiner Arbeitsstelle zu nutzen, um seinen Privat-Pkw zu laden. Ich glaube, das hat er auch dokumentiert. Also er hat wirklich etwas sehr ähm, akribisch, ich glaube, es war dann, 8 Mark 16 oder sowas, die er im halben Jahr in den 70ern irgendwann bezahlt hat, für das, was er eben ich hat. Ich möchte auch gerne
0: solche Preise <lacht> an der Station gewesen. Okay. Genau. Und das, das hat er alles dokumentiert? Hat
1: er alles dokumentiert. Er hat dann auch Einspruch eingelegt wegen der Steuer, weil er hätte zahlen sollen, genauso viel Steuer wie ein normaler Trabant. Und das wollte er nicht. Und hat er dann auch Einspruch eingelegt, weil die wussten ja gar nicht, wie sie ihn besteuern sollen. Also, das, das war ja. Ist das ja dann, durchgegangen? Musste er ja, dann weniger? Er hat dann die Hälfte bezahlen dürfen.
0: Hat er das, was, hat er, was hat er als Begründung? Was hat er gesagt? Naja, er weil er
1: ja keinen äh, kein Motor, hat, kein Verbrennungsmotor. Ja. Und das wird ja auf die Motorleistung besteuert und er hat gar keinen. Äh, er hat einen Elektromotor. Ja, er hat keinen Öl. Genau. Ja. Deswegen hat er da hat er Einspruch eingelegt. Was ja auch ähm, definitiv stimmt. Also da ist ja. Genau, das ist hier.
0: Und die, also ich entnehme dem aber, dass außer diesem einen Projekt. Jetzt ja, in DDR-Zeiten, sind die also wir gucken mal den Steuer, <lacht> <lacht> Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik Ministerium Berlin sind der da Finanzen, ja. mhm. das geht das ganz geht nach wirklich oben. Bis das nach geht. wirklich bis nach
1: Berlin, ist da wirklich bis nach Berlin gefahren und zu so sagen, nein, ich habe ein Elektroauto, ich möchte hier weniger Steuern zahlen. Es kann nicht sein, dass ich genauso besteuert werde wie alle anderen.
0: Ja, ja, ja. Also es ist, äh, wenn entschieden wurde für Ihren Trabant mit Elektromotor die Kraftfahrzeugsteuer in Höhe einer der für Trabant-Serienfahrzeug zu erheben, entspricht dies den vorgenannten Grundsätzen. Also die fanden das jetzt nicht so... Der nee, Herr, ich
1: fand das nicht so. Der Herr
0: Sender, der Sektorenleiter, fand das jetzt nicht so... prickelnd. <lacht> ganze, nee, gar nicht, nee, der fand das gar, gar nicht,
1: nicht gut.
0: Meine Güte. Also. Ähm, aber die... Die DDR selber oder beziehungsweise die dann ja eigentlich auch hätten Interesse daran haben können, nämlich die Fahrzeugbetriebe oder so, da ist nichts passiert?
1: Da ist gar nichts passiert. Also da, also da ist wirklich, ähm, es gab so ein paar andere Ansätze auch hier in, 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 in den 70er Jahren dann auch, aber meistens von Privatpersonen ausgehend oder von Studierenden, also von einem Professor mit einer Studierendengruppe und so weiter und so fort. Also es gab durchaus auch Ansätze, wirklich immer nur private, also meist privat oder wissenschaftlicher Natur in der Hinsicht. Und ähm, das ist, also es kennt man so ein bisschen vielleicht auch, also wenn man es vielleicht mal mit der Bundesrepublik vergleicht, kennt man eher aus der, aus der Ölkrise oder aus der Umweltbewegung mhm, heraus. M- m- aber da haben sie ja auch vor allen Dingen, also gibt es ja auch Studien von VW und so weiter, die dann auch mit Elektro angefangen haben. Da ist mir jetzt soweit eigentlich nichts bekannt. Also, mhm. Aber es gibt auch andere Privatinitiativen, die das versucht haben, aber auch nicht
0: Naja, aber zumindest VW scheint das irgendwie... Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein großer Konzern wie VW da irgendwo jemanden mal rangesetzt hat und die das mal in irgendeiner Form äh, versucht haben. Aber dann in der DDR, es gab keine Abteilung äh, in Zwickau, die die jetzt... Ist mir jetzt äh, nichts bekannt, dass da irgendwo
1: was äh, gemacht worden ist.
0: Nachdem also er das eine Fahrzeug praktisch bis ins Grab gefahren hat, also bis es dann wirklich nicht mehr ging, hat er trotzdem beschlossen, das nicht aufzugeben. Also ich meine... Meine erste Frage wäre, wenn du ihn jetzt noch was hättest fragen können, also er ist ja verstorben schon, Mhm. was was hättest du ihn denn fragen wollen? Also er muss ja schon ein spezieller Mensch gewesen sein. Das das geht hier aus dem Ganzen, was du mir jetzt gezeigt hast und auch daraus, dass er halt dieses Projekt über Jahrzehnte verfolgt hat und zweimal so ein Auto gebaut hat, da da muss man schon eine spezielle Person für sein. Was Was hättest du ihn gefragt?
1: Ich hätte ihn wirklich, glaube ich, nach seiner Motivation gefragt und auch, ob die sich geändert hat. Was ich nämlich glaube, weil er ja hier am Anfang wirklich ganz so ökonomisch, volkswirtschaftlich ähm, argumentiert. Und ich glaube, es hat ihn dann auch wirklich gepackt. Und das andere Auto, das er dann gemacht hat, ist dann auch noch mit einem einem Solardach. Also hat er wirklich eine Solarzelle genommen. Und ich glaube, da ist auch so in den 90er-Jahren, also wirklich der Kontext ist da wirklich ganz spannend, dass er dann auch wirklich auf diese, das dann schon Umweltbewegung und auch wirklich Nachhaltigkeitsaspekt und eben auch diese, diese Solarzellen gekommen ist und dass er dann das wirklich auch versucht hat, ein Elektroauto mit Solarzelle ähm, zu betreiben und das wirklich auch nochmal als Aufbau. Es sieht auch super toll aus, wenn du den Trappi siehst und diese ganz eckige Solarzelle, die oben auf dem Dach aufgebaut ist, auf diesen ähm, Dachträgern, Dachgebäcksträger. Und ich glaube, ich hätte ihn dann nach seiner Motivation gefragt und wie sich die verändert hätte. Also das, das würde mich, hätte mich super toll interessiert und wie er dieses Projekt umgesetzt hat. Also ich glaube, wir hätten eine tolle Konversation. Ich hätte da wirklich gerne mit ihm geredet.
0: Ich gehe zu 100 Prozent davon aus, dass das so gewesen wäre. Und trotzdem, also du hast es ja am Anfang schon angesprochen, es ist, war auch eines deiner allerersten Projekte. Das ist natürlich ein super Auftakt, oder? Also für dich? Jetzt für mich war
1: das total toll. Also... Auch wie das zustande gekommen ist, das war eine super tolle Zusammenarbeit einfach, weil ähm, wir machen hier auch ähm, Führungen für spezielle Besuchergruppen, ähm, mit ähm, zum Beispiel also von BIS eben, aber auch zum Beispiel ähm, demenzkranke Patienten. Und ähm, da ist eben eine tolle Gruppe gewesen hier, auch ähm, die mit meiner Kollegin unterwegs waren. Und da kam dann der Ausspruch, Mensch, Das wichtigste Auto habt ihr ja gar nicht hier im Verkehrsmuseum, weil sie dann unten, wir haben auch einen Trabant, einen ganz normalen Trabant in der Ausstellung, das habt ihr doch gar nicht da. Das ist der Elektro-Trabant von Herrn Schulze. Und so ist dann der Kontakt eben zur Witwe von Herrn Schulze, Frau Schulze, zustande gekommen. Und die hat mich dann weitergeleitet, weil Herr Schulze dann Ende der 2010er Jahre Mitte Ende äh, krank geworden ist. Der hat es an den Nachbarn verkauft. Und dann, ähm, genau, habe ich, kam da der Kontakt eben über die Witwe zustande, zu dem Nachbarn und der hat es uns dann auch wirklich, ähm, der hatte das dann da und wollte das auch wirklich gerade eben ähm, abgeben und er hat das dann das hat dann auch super gepasst und dann ähm, hat er das auch wirklich dankenswerterweise dem Verkehrsmuseum geschenkt und da habe ich mich wirklich sehr sehr gefreut weil es einfach eine tolle Story war und eben die ganzen Unterlagen noch erhalten waren wo man immer noch diese Interviews machen konnte und Frau Schulze ist auch konnte sich noch super daran erinnern und deswegen war das also ein toller, toller Glücksfall. Eben. Das ist
0: ein äh, für, für, also ich muss das jetzt, äh, niemand sieht uns hier beide, aber ich bin um einiges älter als du. Und ich, also <lacht> das will ich jetzt nur, das sage ich nur deshalb, um <lacht> darauf hinzuweisen, dass ähm, du am Anfang deiner Karriere, wenn ich es mal so aussehen will, so ein kuh landest. Ne? Also wieso ich es jetzt höre, das ist schon auch wirklich was ganz Besonderes. Also oder?
1: ich glaube für, für für uns hier ja, für auch für Dresden wirklich, also auch lokal nochmal. Und ich finde auch eigentlich, wenn man sich mit Elektromobilität in Deutschland beschäftigt, natürlich auch, aber es ist natürlich ein, ein Projekt eines einzelnen ein Person gesehen. Also je nachdem, wie der Betrachtungsverkehr naja, ist. Naja, ich meine so aber, dass du
0: es entdeckt hast. Also letztendlich kann man ja über den Inhalt des Ganzen und ja. darüber, ob das jetzt nun äh, ein, ein Erfolg war oder auch nicht. Also wenn es, es hatte jetzt ja keine Wirkungen äh, <lacht> darüber hinaus. Ne? Es hat jetzt nicht die ja, DDR-Automobilindustrie genau. beeinflusst oder so. Aber ich meine für dich persönlich. Für mich
1: persönlich, ist absolut. Das, ja. Und
0: ich wollte jetzt nur deshalb darauf hin, weil ähm, jetzt ist der Wagen nicht mehr hier. Der wird jetzt gerade im Moment hier nicht mehr gezeigt. Ne? Leider nein. Ähm, Aber geht die Arbeit für dich weiter? Ist da was an dem Projekt? Also ich könnte mir das so vorstellen, du hast jetzt gesagt, du warst warst mit dabei, hast versucht, den abzuschleppen, du hast hast Gespräche geführt und alles. Und jetzt als Kuratorin, wie geht geht das dann weiter?
1: Ja, ich würde den, wir haben das dann so gemacht, dass wir so ein kleines ähm, Projekt draus gemacht haben, deswegen auch die Interviews und und so weiter und so fort. Und dass wir den dann hier eben, Lichthof gezeigt haben. Also wir haben Ausstellungsflächen natürlich, aber der Lichthof äh, gehört eigentlich nicht dazu. Das ist bei uns, wenn man reinkommt, gleich ein großer lichtdurchfluteter Raum und ähm, da durfte ich den dann eben ein paar Wochen zeigen und da habe ich auch Spezialführungen gemacht. Das war vor allen Dingen eben als Begleitprogramm dann äh, zu unserer neuen damals neu eröffneten Sonderausstellungen eben die, wo es um Stadtverkehrsmobilität geht. Und das ist ja auch ein ein Zeichen dafür. Deswegen haben wir das damit eingebunden. Langfristig würde ich das ähm, gerne auch wieder zeigen. Wird vermutlich, also entweder, wenn es mal in die Richtung geht für Sonderausstellungen, wenn das wieder passt, oder oder dann, wenn vielleicht die Dauerausstellung neu gemacht wird. Einfach als ähm, Dresdner Beispiel. Also das könnte man machen. Aber im Museum kämpft man ja dann auch immer ähm, mit, Platzproblem hm. <lacht> für die Ausstellung. Das ist ja immer auch so. Und auch hier ist es natürlich so, dass wir nur einen ganz kleinen Bruchteil der Sachen, die bei uns im Depot auch stehen, zeigen können. Wir würden natürlich, also als Kustodem, würde ich natürlich immer gerne alles zeigen wollen, ist aber leider halt nie möglich.
0: Aber jetzt steht er, nehme ich dem äh, irgendwo in einer Halle und äh, ist trocken und geschützt. <lacht>
1: Genau, also er steht in einer Halle, in einem Depot, in unserem Fahrzeugdepot, hat seine eigene Teilwerkfolie bekommen, damit das Klima auch passt. Man sieht es aber immer noch, dass es der ist, der elektro das Gespensterauto von Hellerau, weil natürlich obendrauf diese Solarzelle so eckig ist. Also kann, erkenne ich den auch in dem mehr aus weißen Teilwerkfolien immer wieder.
0: Das Gespensterauto hat praktisch so eine kleine Gespensterhülle bekommen. Genau, eine
1: weiße Gespensterhülle. Ja, das ja. würde ich jetzt das sagen. Ist, jetzt die Augen Folien sind schnell. weiß, ja.
0: Ja, ich habe... Und ähm, das Auto hat dann aber, also so wie es da steht, da sind auch keine Batterien dann mehr drin? Dem
1: Nein, das ist ähm, immer so im Museum, auch hier im, im Museum oder auch im Depot so. äh, Das wird ohne Flüssigkeiten abgestellt. Also mhm. wirklich, äh, nachdem die meisten Fahrzeuge nicht fahrbereit sind, ist, äh, müssen wir das auch vor allem hier aus brandschutztechnischen Gründen auch machen. Keine Batterie, kein Öl, kein äh, Benzin oder Diesel, wie auch immer, also wirklich alles trocken dann quasi abgestellt. Genau.
0: Es ist, also das ist wirklich ein schönes Ende, dass es, dass es seinen Platz jetzt hier gefunden hat. Ich glaube, das würde seinem Schöpfer würde das wahrscheinlich schon auch gefallen, wenn er diese Anerkennung so ein bisschen bekommt. Also, oder, oder hat er da gar nicht so einen, so einen Wert drauf gelegt?
1: Das, also ich glaube, es würde ihm schon freuen. Es hat vor allen Dingen auch seine Familie wirklich äh, noch gefreut. Also es war ein toller, toller Abschluss. Ähm, was spannend ist, es gab so eine kleine Rezeption in der DDR über dieses Auto auch, also in den 70er Jahren, in der Tagspresse hier, auch in Jugend und Technik gab es mal zwei, drei ähm, äh, Artikel, auch in der ungarischen Zeitschrift äh, gab es Artikel dazu. Und da konnte ich rekonstruieren, dass äh, der Herr Schulze hier im Verkehrsmuseum in den 70er Jahren mal einen Vortrag, 60er, 70er Jahren mal einen Vortrag eben zu diesem Fahrzeug hier im Verkehrsmuseum gehalten hat. Und jetzt ist es auch das Objekt eben hier angekommen. Ich glaube, das ist eine tolle, runde Sache und schließt sich
0: auch so der Kreis. Da schließt sich absolut der Kreis. Wir schließen so langsam den Kreis von diesem Podcast. Und ich weise darauf hin, dass natürlich, es, äh, ihr habt so eine Webseite mit Infos auch zu dem Projekt. Genau, und zu dem, äh, die verlinken wir natürlich in den Show Shownotes. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf wir in den Shownotes verweisen sollten?
1: Genau, ich habe die ganzen äh, Unterlagen, die wir jetzt gerade angeguckt haben, habe ich mal in einem Blogbeitrag äh, vom Verkehrsmuseum zusammengefasst. Das ist ein dreiteiliger Blogbeitrag. Das sind die ganzen Unterlagen auch digitalisiert zu finden. Also wenn ihr schon immer mal wissen wollte, wie viel Gewicht diese Skistöcke anstelle von der, ähm, der Stoßstange ähm, ausmachen, dann könnt ihr da gerne mal reingucken. Ähm, und da ist auch zum Beispiel der, ja, ähm, Original, die Original-Webseite von Dr. Schulze noch aufzufinden. Die hat er nämlich in den 90er-Jahren mal ähm, angelegt und die ist nie runterge- Also Ach. Die existiert noch, die habe ich da verlinkt. Ähm, Gibt es auch ein kleines Bild von äh, Herrn Schulze neben seinem elektro Also guckt mal vorbei.
0: Ja, auf jeden Fall. Und guckt auch mal vorbei im Verkehrsmuseum Dresden. Absolut. Wo ähm, natürlich dieses Auto jetzt im Moment gerade nicht zu sehen ist, aber ein Haufen andere... Ähm, ja, m- mobile, mobile. Ich sage einfach mobile. Sage einmal, mit Zum so Schiff würde man nicht mobil nee, sagen. Nee. Verkehrstechnik
1: oder Verkehrsfahrzeuge. Oder oder oder, oder, also.
0: Es gibt äh, triftige Gründe, warum du hier Kuratorin bist und nicht ich, weil ich noch nicht mal hinbekäme, <lacht> hinbekäme das Sammlungsthema <lacht> korrekt zu umreißen. Aber jetzt habe ich noch in eigener Sache. Äh, ich bekomme ein paar Sachen hin auf dieser Webseite namens golem.de, ähm, wo man natürlich auch alles zur aktuellen, zu aktuellen Themen, zur Elektromobilität, jede Menge inzwischen. Manche würden sagen, in der Leserschaft gibt es auch Stimmen, die sagen zu viel. Aber es gehört eben auch mit dazu inzwischen zur Informationstechnologie. Und demzufolge berichten wir darüber natürlich regelmäßig. Das alles auf golem.de. Ja, und ähm, damit sage ich vielen Dank, Maria Niklaus, für deine Zeit und äh, für diese tolle, also und auch für die Arbeit an dem Projekt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen herzlichen Dank.